0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Die beiden Filme, die unser Kritiker Jörg Taschmann heute vorstellt, sind auf den ersten Blick beide eigentlich was für Horrorfans. Aber ob das wirklich so ist, das wollen wir
1: jetzt erstmal feststellen im Gespräch mit ihm. Schönen guten Morgen, Herr Taschmann. Ja, schönen guten Morgen. Ich muss vorab äh, gleich mal klarstellen, wenn es ein Genre gibt, mit dem ich nichts anfangen kann, dann ist es eigentlich das horror <lacht> Dann ahne ich jetzt schon, dann ist es so eng gesehen auch nicht der Fall. Sonst hätten sie die Filme gar nicht
0: ausgesucht. wir mit dem ersten an, weil da finde ich, es klingt wirklich erstmal schon danach. Der Film heißt Things Heard and Seen und es geht um ein Ehepaar. Er ist Kunstprofessor, sie ist Künstlerin. Die beiden ziehen in ein altes Haus in Upstate New York und es gibt da etwas, was er weiß, sie nicht und erzählt es ihr auch nicht. Aber wir hören mal einen Ausschnitt, der äh, ziemlich vom Anfang des Films stammt. Es sind definitiv Modernisierungsarbeiten daran nötig. Er ja, und Streichen sollte man hier auch. Ja, aber sieh dir mal diese Wände an. Ich, liebe es. ich bin neu in der Stadt und möchte etwas über die älteren Häuser in der Gegend herausfinden. Ich kenne hier oben niemanden. Das hat sich jetzt geändert. Meine Frau weiß nicht, was hier passiert ist. Ich halte es für besser, wenn wir es dabei belassen.
1: Das ist die Stelle, die ich
0: gerade meinte. Er weiß es, er erzählt es ihr nicht. Herr Taschmann, das klang jetzt für mich nach so einem Szenario. Äh, Ehepaar oder überhaupt ein Paar zieht in ein äh, altes Haus. Dieses alte Haus hat neue Bewohner, aber eine geheimnisvolle Geschichte. Jemand in dem Ort weiß es, aber erzählt es auch nicht. Das
1: kommt mir alles so vor, als hätte ich das schon mal gesehen. Das ist in der Tat als Prämisse jetzt noch nicht sonderlich spannend, wird aber relativ behutsam erzählt. Also da nehmen sich die beiden Regisseure, das ist ein äh, Paar, Robert Pulcini und Sherry Springer Berman, die nehmen sich da wirklich Zeit, äh, die Geschichte zu etablieren. Und man das spielt 1980 äh, in Upstate New York. Dorthin hat es den George, den Ehemann, verschlagen, der dort als Kunstprofessor agiert. Sehr beliebt, schnell bei den Studenten. Catherine hat eigentlich für ihn seine, ihre Karriere aufgegeben als Künstlerin ist einfach nur mitgezogen und merkt, weil sie so viel allein ist, auch von ihrem Mann vernachlässigt wird, da geschehen merksame Dinge in dem Haus. Sie hat Visionen, sie hört Stimmen. Und äh, er wiederum ist sehr, sehr selbstgefällig, fängt auch gleich eine Affäre mit einer jüngeren Frau an. Äh, und äh, das ist sozusagen erstmal diese, diese diese Exposition, die wir in diesem Film haben. Also so ganz, ganz langsam schleicht sich da was Übersinnliches ein. Richtig Horror ist das eigentlich noch nicht. Bleibt das denn so subtil, dieses Horrorelement? Also es ist ein sehr langer Film, muss ich dazu sagen. Ich finde auch mit zwei Stunden eigentlich mindestens eine halbe Stunde überlang. Und ähm, man merkt dann, je länger der Film andauert, dass gerade diese Figurenzeichnung und nicht gerade mit der feinsten Klinge erfolgt ist. Denn George, der Ehemann, entwickelt hier zunehmend unsympathische Züge, ist ein Lügner, Schürzenjäger, der auch immer psychopathischer wird. Und wenn dann dieser Horror so langsam aufkreuzt in diesem Werk, dann liegt das eher an ihm, äh, diese übersinnlichen Elemente, die ich andeutete, dass es in dem Haus spukt, dass es auch Seancen gibt, die sind dann eher so ein bisschen 0815. Ähm, aber der Horror eigentlich kommt eindeutig von ihm.
0: Das heißt, weil sie wirken jetzt nicht mega angetan, aber auch jetzt nicht völlig enttäuscht von diesem Film und sind kein Horrorfilm. Das heißt, es ist nicht nur was für Horrorfans.
1: Auf keinen Fall, weil eben der Horror hier auch wirklich nie dominiert. Ähm, auch wenn das Finale dann sehr blutig wird und leider voller Klischees. Ähm, mein Problem ist einfach, ich mag die Darsteller, das Seyfried spielt, äh, die spielt die Catherine, Jonathan Norton spielt ihren Ehemann und das Setting fand ich auch mal ganz interessant. So 80er Jahre Provinz, jenseits ab von New York, äh, intellektueller Klüngel und so weiter. Ähm, das Problem ist nur einfach, dass sich der Film gegen Ende zu sehr in der Klischeekiste bedient und sich damit eigentlich um seine Meriten bringt. Wenn Sie schon sagen, Sie fanden jetzt
0: New York 80er Jahre interessant, dann gehen wir noch mit dem nächsten Film noch mal weiter zurück und wir verlassen auch New York. Äh, Film Nummer zwei heißt Camilla. Äh, das ist ein Film nach äh, dem gleichnamigen Roman, aus dem, der im Jahr 1971 18 1871 erschienen ist, also zum Beispiel auch noch bevor Dracula erschienen ist, das erwähne ich mal am Rande, da werden wir glaube ich gleich drauf zurückkommen, Herr Taschmann, aber was ich erstmal interessant finde, so von der Beschreibung her klingt das für mich jetzt wie eine Mischung aus einer Coming-of-Age-Geschichte aus dem 19. Jahrhundert und Horror. Ist
1: es das und funktioniert das? Ja, auch hier, äh, da erinnern sich beide Filme, braucht die Regisseurin Emily Harris eine Weile eben, um erstmal die äh, Geschichte zu etablieren. Hier geht es um Lara, ein etwa 17-, 18-jähriges Mädchen, die von einer strengen Haushalterin sehr puritanisch erzogen wird. Die sieht überall den Teufel und bindet Lara zum Beispiel immer die linke Hand hinter den Rücken, weil Lara ist eigentlich Linkshänderin, aber Linkshänderin ist das Werk des Teufels, meint jedenfalls ihre Haushälterin. Und dann taucht nach einem Unfall in diesem abgelegenen Haus irgendwo auf dem Land in England eine gleichaltrige junge Frau auf, die nicht spricht, die nicht mehr weiß, wer sie ist, woher sie kommt. Und Lara nennt sie dann einfach Camilla. Und diese beiden jungen Mädchen oder jungen Frauen freunden sich sehr schnell an, schließen Blutschwesternschaft, küssen sich auch, das ist auch eine sexuelle Anziehung. Und der Horror flackert hier und da so auch in Visionen auf, geht jedoch eher so ins Morbide und Traumhafte und ist sehr behutsam inszeniert, eigentlich.
0: Jetzt erwähne ich nochmal ein paar andere Genres, weil das klingt für mich jetzt irgendwie wie eine Mischung aus einer Love Story und einer Gothic-Geschichte.
1: Äh, Ist es irgendwo auch. Ähm, Also zum Beispiel einer meiner Lieblingsfilme ähm, ist Dracula, die Verfilmung von Coppola, weil er sie so wunderbar altmodisch und romantisch gemacht hat und weil das so eine Mischung aus Liebesgeschichte und Vampirgeschichte letztendlich wurde und diese Geschichte hier ist so eine verkappte Vampirgeschichte, aber ganz sanft irgendwie und nur so angedeutet, dass man es manchmal gar nicht so richtig merkt, weil diese Blutsschwesternschaft, die die beiden jungen Frauen schließen, äh, dabei werden sie eben erwischt, sie küssen sich, aber eine der, die sind halt auch so voller Blut in den Lippen und diese äh, bigotte Haushälterin äh, sieht dann eben den Teufel und dann wird aus so einer wunderbar romantischen Geschichte irgendwie noch ein richtig hartes Drama.
0: Dieses Drama kann man übrigens, man möchte auch wunderbar romantisch tatsächlich auf DVD äh, kaufen. Es ist aber auch als Video on Demand erhältlich. Camilla von Emily Harris und Things Heard and Seen, äh, worüber wir zuerst gesprochen haben mit Jörg Taschenmann. Der Film läuft bei Netflix. <Musik>